0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. E quem diria que eu já tô aqui para gravar o segundo episódio da temporada. Pois é, não é mesmo? Mas cá estou. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que eu comentei no primeiro episódio dessa temporada. Então, eu vou contar para vocês mais ou menos como foi o meu processo de diagnóstico do TDAH. Então, eu tô aqui para falar que eu tenho TDAH. Eu já estava com esse tema na manga, já era algo que eu queria falar, na verdade, desde que eu tive o diagnóstico. A gente até chegou a gravar um episódio para o Café com TDAH sobre isso, mas ele nem chegou a ser publicado, nem sei se a gente ainda tem os áudios guardados disso. E aí eu queria gravar aqui também, contar um pouquinho é, para vocês. Essa vontade foi ainda maior quando eu recebi uma mensagem muito fofa de uma ouvinte, comentando do processo dela também, falando que ela se sentiu acolhida, me agradecendo por ter contado e tal. Então, eu queria contar mais, com mais detalhes. Eu amei muito a sua mensagem, Ana. Mas então, vamos lá. É interessante porque essa semana é a primeira semana nacional de conscientização do TDAH. A gente não tinha nenhuma data oficial nacional nem, nem mundial, e aí recentemente foi aprovada essa lei que institui a Semana Nacional de Conscientização do TDAH como a semana que contém o dia 1 de agosto. Tô aqui então, coincidência ou não, vamos falar sobre isso. E tudo começou lá em 2020, ou talvez um pouco antes, acho que foi no começo de 2020. Eu ouvia um podcast chamado PQPcast que a Tata Finuto era uma das hosts, e eu ouvi um episódio sobre TDAH no PQPcast, e nesse episódio a Tata falava sobre o podcast da tribo TDAH, ou algo assim. Um dos problemas que eu tenho que o TDAH me afeta é a falta de memória. E aí eu comecei a escutar a tribo e mandei pro Antônio, porque já, ele já é diagnosticado desde criança, e aí eu comecei a ouvir para tentar entender melhor ele. E aí no meio de 2020, mais especificamente em julho, bem perto do meu aniversário, eu comecei a apoiar a tribo. O Antônio já apoiava até esse ponto, ele começou a apoiar antes de mim. E eu comecei a apoiar e entrei no grupo de apoiadores, tudo para entender melhor sobre o Antônio. Inclusive, algo que eu esqueci de contar no, no episódio anterior, é que a gente casou. Então, foi uma das coisas que aconteceram nesse meio tempo que eu fiquei fora aqui do podcast foi que eu me casei. Então, hoje estamos casados. Não que isso faça muita diferença, mas algo que a gente foi lá assinar um papel porque a gente já está morando junto desde o começo da pandemia. Então, é isso. Outra novidade aí para <risos> registrar. E aí nessa coisa de apoiar para entender melhor ele, nessa coisa também da gente morar junto, ele começou a identificar muitos sinais em mim, coisas que eu achava que eram só o meu jeitinho. E eu comecei a perceber também, me, me identificar é, com algumas coisas que eu, via no, que eu via no podcast, que eu via no grupo. E as pessoas também do grupo com quem eu estava convivendo mais também começaram a ver coisas em mim. E nisso, nesse primeiro momento, eu passei bastante tempo achando que eu não precisava de um suposto rótulo. Na verdade, talvez isso reflita um preconceito meu mesmo. E, na... e é um preconceito geral da sociedade de colocar os diagnósticos de transtornos mentais como rótulos. Sabe? De ah, você estar tá se rotulando isso como uma coisa ruim. E aí eu passei muito tempo achando que eu não precisava. Desse rótulo, não precisava desse diagnóstico, era só eu seguir um pouco numa atitude de ah, eu sempre fui assim, que diferença que vai fazer eu ter esse diagnóstico, né? Não sei se muitas pessoas passam, passam por isso, mas foi algo que aconteceu comigo. E aí eu ficava muito na dúvida de que, ah, será que essas coisas, essas minhas peculiaridades são só do meu jeito ou será que eles são... Que elas são um transtorno mental. E é engraçado porque tem muita coisa desse meu jeitinho que eu achava que era normal para todo mundo. E aí eu fui descobrindo que não é normal para todo mundo. <risos> é normal talvez para quem tem TDAH, mas para os neurotípicos não. E sobre isso eu já dou um spoiler. Hoje eu tenho uma visão de que essas coisas são, sim, o meu jeitinho, mas elas também vêm de um transtorno mental, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, para mim, hoje eu vejo como as duas coisas, e tudo faz parte de um processo de autoconhecimento. É possível, já aviso, né, já, no início já aviso que é possível que esse episódio fique muito doido, porque, né, TDAH, e embora eu tenha feito, como eu comentei com vocês no primeiro episódio... Uma semipauta, mais ou menos, com os tópicos que eu quero falar, pode ser que eu me perca no meio do caminho. Como isso agora que eu estou falando, por exemplo, que não estava como tópico do, do episódio. Mas, enfim, vamos lá. É, antes de eu contar a minha história, é, o diagnóstico ele tem três características ou sinais. Sinais, acho que talvez seja interessante de colocar, que são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade eu sempre soube que eu era uma pessoa desatenta que eu tinha, não desatenta, que eu tinha problemas com atenção, que eu, eu viajo na maionese muitas vezes, até porque eu sempre fui colocada como cabeça de vento, desde, desde criança mesmo. E isso é um apelido que as pessoas dão para quem tem problemas com atenção. <risos> então, a desatenção nunca foi uma dúvida para mim. Agora, a hiperatividade e a impulsividade Nunca foram coisas que eu enxerguei tanto em mim, embora hoje olhando tanto para como eu me comporto hoje como em retrospecto, eu identifico coisas que são decorrentes dessas duas características. Mas, independente disso, eu fui diagnosticada com TDAH predominantemente desatento e são, a gente fala que tem três tipos, né? A gente, a gente é ótimos especialistas. Tem o predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo e impulsivo e o misto. Mas em todos eles, a gente vai ter essas três características, só que em alguns, umas ficam mais evidentes do que outras, e no misto é uma coisa que é mais balanceada, digamos, né? Tem as três características mais ou menos ali em pé de igualdade. E é isso, assim. Então, eu sou TDAH predominantemente desatenta, Ah. E aí vamos lá, porque é, acontece muito das pessoas receberem diagnóstico tardio e eu tenho a, a impressão que é por dois motivos. Primeiro porque até pouco tempo atrás não era algo muito comum das pessoas terem conhecimento, não era algo tão divulgado, inclusive entre especialistas, e até hoje é muito difícil encontrar especialistas que entendam sobre esse transtorno, que é um transtorno de neurodesenvolvimento. E o mais comum, quando ele é diagnosticado em crianças, é, são as pessoas que têm um problema na escola, ou as pessoas muito hiperativas, e geralmente meninos. Porque as meninas, elas apresentam muitas vezes algo um pouco diferente, e aí, como a gente tem um monte de estereótipos, um monte de coisa que se espera, o transtorno acaba se manifestando de uma forma talvez um pouco diferente. Como geralmente, quando as pessoas são diagnosticadas na infância, vem de, um proble de problemas na escola, eu nunca tive problema com estudo. Porque, na verdade, eu sempre fui apaixonada por estudar. Inclusive, acho que eu comentei isso no primeiro episódio do podcast, <risos> em que eu contei um pouco da minha história de vida. Mas, assim, estudar, para mim, sempre foi um hiperfoco. Eu tenho facilidade de estudar as coisas que eu gosto. Que é muito do TDAH, a gente tem facilidade de fazer as coisas que a gente gosta. E aí acontece que na escola eu gostava de todas as matérias. Uma coisa meio estranha para muitas pessoas, mas eu realmente gostava, assim, eu gostava de tudo. Tinha poucos tópicos dentro de cada matéria que não me despertavam um interesse. E aí eu acho que eu gosto mesmo é de aprender, só que não qualquer coisa. Tanto que na faculdade foi um pouco mais difícil para mim, mas eu ainda conseguia por ter, digamos, desenvolvido a minha forma de aprender, a minha forma de estudar e tal que tem a ver um pouco com o que a gente chama de masking, de mascaramento dos sintomas... então eu sempre desenvolvi a minha forma de fazer as coisas... e aí só que na faculdade eu comecei a achar que eu não gostava de estudar... e aí depois até comentei isso no primeiro episódio também... com yoga eu percebi que eu realmente gosto... só que eu não gostava de muitas das coisas que a gente estuda na faculdade de direito especificamente... então assim, voltando para infância e adolescência... Eu não tinha problemas na escola, mas eu tinha problemas em outros âmbitos da, da vida, assim... Tanto que eu fiz terapia na infância, eu fiz terapia na adolescência, eu fiz terapia na, na fase adulta, enfim... Anos e anos e anos de terapia com psicólogos. Sobre, sobre os problemas que eu tinha na infância e adolescência tem alguns que eu queria compartilhar e aí eu tinha muito problema com em fazer amigos eu demorei muito tempo da minha vida para fazer para fazer amizade mesmo eu era uma pessoa muito tímida muito fechada no meu mundinho eu lembro que quando eu estava na quinta série que eu acho que hoje é o sexto ano talvez não sei eu tinha mudado para uma nova escola então eu não fiz nenhum amigo nessa nova escola e eu passei o ano inteiro na biblioteca estudando <risos> eu lembro, eu não sei nada sobre o Japão hoje, apaguei tudo da memória, mas eu lembro que eu passei boa parte da minha quinta série lendo sobre o Japão em, em um livro sobre o Japão na biblioteca, nos recreios. E aí eu tinha uma coisa também que eu acho que vem do perfeccionismo do TDAH, que era uma autocobrança muito forte, eu sempre me cobrei muito. Na verdade, até hoje, assim, já melhorou muito, mas era uma coisa surreal de, de autocobrança mesmo. O que é bem doido, porque não vinha de fora, vinha de mim mesma. Não era da família, não era da escola, era uma coisa de mim, assim, de, de chorar copiosamente se eu tirava uma nota que eu achava que era ruim. Aí, assim, isso na infância, né? Porque quando você vai crescendo, vai chegando na adolescência, você vai vendo que a escola não é tão fácil, assim, que pra mim era... No início era bem fácil, assim, não tinha dificuldade. Eu também tinha muito problema com roer unha, muito, muito, muito. E aí é uma coisa que possivelmente vem de ansiedade, que também tem a ver com TDAH. Eu também sempre tive problema com horário. Assim, eu sempre fui conhecida como uma pessoa atrasada. Nos grupos de amigos e tudo, sempre, sempre foi essa pessoa que realmente chega atrasada para os compromissos. Depois que eu cresci, eu não posso dizer que isso melhorou. Eu consigo ser mais pontual quando os compromissos são de trabalho, que aí eu sou bem noiada. Quando eu trabalhava no escritório, que eu tinha que começar a trabalhar às nove, eu acordava seis horas da manhã para ter certeza de que eu não ia atrasar. Isso porque eu morava a acho que, 25 minutos do meu trabalho a pé. Então, né? não precisava disso tudo. Mas eu também sempre fui conhecida por ser lerda lerdinha assim, sabe? De demorar para fazer as coisas e aí hoje eu me questiono se isso não tem a ver com a miopia temporal, que é algo que eu citei no primeiro episódio também, que a gente tem uma noção de tempo bem pior do que os neurotípicos. A gente acha que a gente vai fazer uma coisa talvez muito devagar ou talvez muito rápido, a gente calcula muito mal isso. E até hoje eu sou assim, eu não tenho muita noção de quanto tempo eu levo pra fazer as coisas. Eu comecei a melhorar isso, como eu comentei também no primeiro episódio, quando eu comecei a anotar o tempo que eu levo pra fazer as coisas, aí eu comecei a ter mais noção. E tem uma coisa que eu tenho também que eu considero um superpoder, e ao mesmo tempo que é um superpoder, é uma desgraça. Eu consigo me desligar completamente do que estão falando comigo e não ouvir uma palavra. É, se o assunto não estiver interessante, eu vou para outro planeta e eu não escuto simplesmente. Não escuto. Se você fala comigo e eu não sei o que você acabou de falar. Enfim. Tem histórias engraçadas sobre isso com o meu irmão e tem histórias engraçadas sobre isso com o Antônio. E aí o Antônio já sabe perfeitamente quando eu estou escutando e quando eu não estou escutando. Então ele também sabe quando que ele vai conseguir chamar minha atenção e quando que ele pode desistir que não vai ser ali naquela hora que ele vai conseguir falar comigo. Rindo, não sei se de nervoso ou se de felicidade, porque às vezes isso é realmente um superpoder. É, embora não seja uma coisa tão controlável assim. E eu tenho um problema a vida inteira que eu associo isso à hiperatividade... Que é de tirar a meleca do nariz. Isso é uma coisa que eu nunca falei, assim... Eu só fui falar sobre isso abertamente com alguém, com o Antônio. Eu não falava sobre isso com ninguém, assim... Embora, por exemplo, minha família sabia disso. Eu nunca soube se as pessoas separavam isso em mim ou não... Mas hoje eu associo isso à hiperatividade... Porque eu realmente tenho que estar tá fazendo coisas com as mãos... Quando eu estou fa fazendo qualquer coisa, assim... Talvez seja por isso, inclusive, que na escola e na faculdade eu escrevia, eu anotava as coisas, porque era uma forma de estar tá mexendo com a mão enquanto eu estava ali assistindo uma aula ou fazendo uma coisa chata ou não, porque, inclusive, hoje eu tenho um cubinho que é conhecido como fidget toy, se eu não me engano, que eu uso enquanto eu estou é, assistindo série ou mesmo assistindo aula. Quando eu estou assistindo aula, é muito comum eu estar tá colorindo junto, e isso é algo que o estudar no, em casa e no computador ajuda bastante, porque se você estiver numa aula presencial e você ficar colorindo um livro de colorir, não vai pegar muito bem, as pessoas não entendem muito bem isso, mas é algo que me ajuda pra caramba pra conseguir prestar atenção. Enfim, esses são sinais que eu tenho desde sempre. Algumas coisas eu não tenho mais, por exemplo, roer unha eu não, não faço mais. Em algum momento da vida eu parei. Inclusive, também tem história engraçada sobre isso, mas não vou contar, senão esse episódio vai ficar muito grande. Meu Deus, já tem 17 minutos de gravação. E não chegou nem na metade, eu acho. Senhor. <risos> acho que ninguém vai me escutar, poxa vida. Outra coisa que melhorou também foi a timidez e o problema para fazer amigos. Hoje em dia não é algo que, que eu acho que eu tenho, mas eu acho que são só essas duas coisas, honestamente, que melhoraram. E essa questão da timidez foi muito porque eu fiz teatro, que foi algo que me ajudou muito a me desinibir, mas a, me ajudou nos processos de comunicação e, e etc. Tanto que estou aqui falando nesse podcast... Às vezes eu ainda fico com vergonha de estar aqui gravando, mas consigo fazer, então já é um bom, um bom avanço. Antes de ir na psiquiatra que realmente me diagnosticou, e fica a dica, quem faz diagnóstico de TDAH é, geralmente é um diagnóstico conjunto, mas quem pode fazer é psiquiatra, psicólogo e neurologista. Se eu não estiver falando nenhuma besteira, que é inclusive algo que eu estou com muito medo nesse episódio. Mas se eu descobrir que eu falei alguma besteira, depois em outros episódios eu conto pra vocês. Mas enfim, antes de eu ir na psiquiatra que realmente me, dia me diagnosticou, que foi indicação de um amigo que é psicólogo e também é TDAH, é a psiquiatra dele inclusive, eu comecei a desconfiar que talvez muitas dessas características não fossem só o meu jeitinho. E aí eu comecei a fazer uma lista de coisas que eu achava que eram possíveis sintomas, e Inclusive, desses sinais todos que eu comentei na infância, é, eles estavam nessa lista, que ficou bem maior do que eu imaginava. <risos> e é muito doido, porque depois do diagnóstico, inclusive, outras coisas que eu não tinha percebido, eu acabei percebendo também como sinais. Embora eu esteja falando aqui sobre esses sinais, uma coisa que é muito importante de frisar é... Diagnóstico de TDAH não é um checklist de sintomas, é muito mais complexo do que isso, inclusive porque muitas dessas coisas que eu tô falando aqui, que eu vou falar também dos sinais na vida adulta, é, podem ser coisas que muita gente tem e que não necessariamente é TDAH, porque algo muito importante, o ponto-chave também do diagnóstico é o como e o quanto essas coisas afetam a vida da pessoa e dificultam mesmo a vida da pessoa. Então, isso também faz diferença. Inclusive, é bem chato às vezes escutar alguém falando ''Ai, mas eu também sou assim, Ai, mas todo mundo é um pouco TDAH''. Não, não, não é. Isso tem muito a ver com o quanto que essas coisas afetam a vida da pessoa. Você esqueceu uma coisa de vez em quando ou outra, beleza. Agora, você passar o seu dia inteiro Perdendo coisas, esquecendo coisas. Tendo que se virar do avesso para lembrar de compromissos. Criar várias estratégias é muito diferente de você esquecer uma coisa de vez em quando. E aí, assim, sinais na vida adulta. Fora tudo que continuou desde a infância. Eu perco tudo dentro de casa. Provavelmente isso também devia acontecer na infância. Mas mães, é, dependendo da mãe, salva essa parte. Mas eu realmente perco tudo, assim. Se, se a coisa não tiver... Se eu não deixar a coisa sempre no mesmo lugar, eu vou acabar perdendo. Inclusive, teve uma vez que eu achei um pregador dentro da geladeira, e eu não faço ideia de como esse pregador foi parar dentro da geladeira. E eu sei que fui eu, não foi o Antônio, porque dificilmente o Antônio lembra de guardar as coisas na geladeira. Eu ainda lembro de guardar as coisas na geladeira, mas por que eu guardei um pregador dentro da geladeira é um mistério que vai ficar para o resto da minha vida. E aí, o óbvio de tudo é essa coisa da dificuldade de concentração. Especialmente, como eu já comentei, se for algo que eu não gosto, vai ser bem difícil de eu me concentrar. E, às vezes, até algo que eu gosto também, dependendo de como está a cabeça, de como tá a hiperatividade mental, é muito difícil também. E aí, assim, tem uma outra coisa interessante que eu percebi... Eu não sei se eu já percebi isso na adolescência, mas eu lembro muito disso na faculdade. De ter uma necessidade de mastigar para estudar, sabe? Como se. Eu acho que isso também, às vezes, não sei, pode ser da hiperatividade também, de estar tá fazendo algum outro movimento para conseguir ajudar na concentração. Isso melhorou bastante, na verdade, talvez seja por causa da medicação que eu estou tomando, mas eu lembro que, assim, antes é, era pipoca de praxe. Sempre que eu ia estudar, eu fazia pipoca para poder ter aquilo ali para estar tá beliscando enquanto, enquanto eu estudo. A minha miopia temporal, ela é muito ferrada, é muito grande, assim, tipo... Falta de noção total, é calcular muito mal as coisas, por exemplo, quando eu vou em algum lugar que eu vou de moto. Eu sempre olho no Google Maps, quase que, assim, eu não sei que seja um lugar que eu sempre vou, tipo, o meu espaço, que eu já acostumei até por anotar quanto tempo eu levo, mas mesmo se for um lugar que eu já fui eu gosto de olhar no Google Maps... Inclusive, porque eu me perco fácil, mas eu gosto de olhar para ter noção do tempo também, porque eu sou muito sem noção com essas coisas. E aí, assim, tem muito. Uma coisa também muito do TDAH é ter um monte de ideia, um monte de ideia de coisas incríveis para fazer e nunca fazer elas acontecerem. <risos> nunca sair do mundo das ideias. E aí, uma outra coisa relacionada também a isso é uma dificuldade de começar, de iniciar as coisas que é algo que eu tenho também, e também é uma coisa que eu tenho a impressão que a medicação também está me ajudando. E aí, igual eu falei, esse, esse negócio da moto, eu acho que isso também é do TDAH, mas assim, quando eu vou em qualquer lugar, que eu não estou acostumada a ir, eu jogo lá no Google Maps, e como é moto, eu não tenho como ficar olhando o tempo inteiro. Então, eu vou repetindo tudo que eu tenho que fazer na minha cabeça, e se eu me perder por um segundo, a chance de eu me perder no caminho também é muito grande. É, é muito. É, eu rio, é, é engraçado, mas ao mesmo tempo, às vezes, assim, o Google Maps prevê que eu vou levar 20 minutos para chegar no lugar e eu demoro 40, porque eu me perdi um monte de vezes e como é moto, eu tenho que parar, pegar o celular e olhar como que eu tenho que fazer para chegar no lugar. Já teve vez, assim, de eu ter que olhar, tipo, quatro vezes o celular para conseguir chegar. Eu também sou bem desastrada. O meu celular, por exemplo, eu derrubo muito. Meus celulares são sobreviventes. <risos> eu também me machuco sem saber como eu me machuquei. Às vezes aparecem uns roxos do nada. E algo que eu vejo também da, da impulsividade... Eu até perguntei para o Antônio sobre a impulsividade. Que hoje eu vejo a, a hiperatividade bem evidente em mim. Ainda mais depois de torcer o pé e ficar desesperada de ter que ficar parada. Mas a, a impulsividade, às vezes eu esqueço aonde que ela está em mim. Mas tem uma coisa que eu tenho... Às vezes que é uma perda de controle, assim, que tem a ver com... Eu esqueci a expressão certa, mas o TDAH tem um desbalanço emocional. E às vezes eu tenho uns rompantes mesmo de perda de controle bizarro, tipo umas explosões de raiva, assim. E eu, eu lembro, enquanto eu lembrei disso escrevendo esse roteiro, a minha mãe falava que eu era falsa calma. Então, eu acho que vem disso daí também. Uma outra coisa que aí o Antônio falou, e é muito verdade, que eu tenho de impulsividade é entrar em clubes do livro e aí depois perceber que eu não vou dar conta de fazer parte deles, que eu não vou dar conta de ler os livros e nem de participar dos encontros. E eu também tenho uma tendência a entrar muito em trabalho voluntário e me sobrecarregar também com esse tipo de coisa. Eu tenho me policiado mais, tentado me perceber melhor nesse sentido pra não... não... Assumir funções que vão além do que eu consigo fazer. Mas essa semana mesmo eu entrei num fórum de direitos humanos aqui na minha cidade. Não acho que vai... Não foi tão impulsivo porque eu realmente li como que vai funcionar e não são tantas reuniões. Então, assim, nesse caso específico eu acho que não foi tão impulsivo. Mas eu já fiz bastante isso. <risos> e ainda faço às vezes. Talvez também por conta de uma dificuldade de falar não mesmo, né? Pode ser isso também que também vem do TDAH, possivelmente, porque a gente acaba tendo uma necessidade de agradar as pessoas, para a gente poder tentar se encaixar no mundo que não é feito para gente. Mas agora eu quero contar um pouquinho como que eu cheguei a realmente ir na psiquiatra para tentar o diagnóstico. Na verdade, eu, não, eu sempre fiz terapia, como eu comentei, mas eu nunca tinha ido numa psiquiatra até meados do ano passado em que pandemia, gente, afetou todo mundo... e tudo piorou, na verdade, com a pandemia... inclusive os, os sintomas do TDAH se tornaram mais difíceis... porque, né, <risos> precisa nem explicar... mas na primeira, na primeira vez que eu fui na psiquiatra... não foi porque eu tava buscando diagnóstico ainda... foi porque eu tava muito mal... e eu tava com muito problema para dormir... eu tava me sentindo muito desanimada, muito triste... Eu acho que eu estava com um prin princípio de depressão. A psiquiatra com quem eu me consultei não falou isso especificamente, mas ela me passou um antidepressivo. E foi a primeira vez que eu comecei a tomar remédios psiquiátricos. Uh. <risos> Aí eu fui nessa psiquiatra, acho que umas duas, acho que foram duas ou três vezes, agora eu não me lembro ao certo. Mas na última vez que eu fui nela, eu já estava decidida de que eu precisava buscar um diagnóstico do TDAH para me entender melhor, para saber mais o que estava acontecendo comigo. E ela falou que eu não precisava de um rótulo, que eu precisava me conhecer mais. E eu saí de lá chorando muito, muito puta, porque, bom, quem me escuta aqui há mais tempo sabe que o processo de autoconhecimento é uma coisa que faz parte da minha vida há muito tempo. Então, não só porque eu sempre fiz terapia, mas também há uns 10 anos eu comecei a entrar nisso com mais afinco, digamos. É, então é uma coisa que faz parte de mim. E aí você vai buscando um diagnóstico, me dá até vontade de chorar de novo. E a pessoa fala que você precisa se conhecer mais, sendo que você já tá nesse caminho há pelo menos 10 anos. Foi assim, um baque bem forte pra mim. E ela nem me escutou, sabe? Nem escutou muito. Foi aquelas coisas de consulta de 10 minutos, que não tem como a pessoa saber nada de você. Mas enfim. E aí eu saí de lá, decidida a não voltar mais nela. Sendo bem sincero, eu nem lembro o nome dela mais, então nessas horas a falta de memória do TDAH é uma coisa maravilhosa. E aí eu estava decidindo a não voltar mais nela e eu já tinha percebido até esse ponto. Para vocês verem como demorou, porque eu entrei no grupo da tribo Imé e no meio de 2020. No meio de 2021, eu fui na psiquiatra e demorou ainda uns meses para eu perceber que um diagnóstico seria algo que poderia me ajudar, me ajudar a lidar melhor comigo mesma e a lidar melhor com os meus desafios e com as minhas questões. E aí, quando eu saí dela, eu falei não, eu preciso arrumar uma pessoa que entenda de TDAH, porque como eu falei, poucos profissionais entendem do transtorno e muitos têm muito preconceito, até hoje. Então... Ainda tem umas ideias muito tortas. E aí eu fui conversar com esse meu amigo que eu comentei com vocês, que é psicólogo e TDAH, para pedir uma indicação de profissional. Porque, embora o Antônio faça tratamento com o um psiquiatra, o psiquiatra dele não é especialista. Então, eu queria alguém que eu já fosse, que eu falei, não, eu preciso de alguém que entenda disso, porque eu quero entender isso. E aí, quando foi no finalzinho de janeiro desse ano, de 2022, eu fui na psiquiatra, que eu tô fazendo tratamento hoje, e foi uma consulta, tipo, de uma hora praticamente, acho que foram 50 minutos, sendo mais específica, em que eu contei muita coisa da minha vida, muita coisa da infância, muita coisa da vida adulta, muita coisa de tudo, assim, é, eu me, me virei do avesso pra explicar minha vida inteira pra ela, e aí e aí veio o diagnóstico. Eu sei que existem outros testes que dá pra fazer, mas eles são bem caros. E pra psiquiatra, tava bem nítido. Eu, inclusive, foi engraçado, porque no final da consulta, eu falei com ela, ah, doutora, eu só não vejo muito a hiperatividade em mim. <risos> Aí ela olhou pra mim e começou a apontar um monte de coisas que eu tava fazendo e mexendo com o corpo, falando com ela, <risos> que eram sinais disso. Aí eu falei, ah... Entendi. <risos> e aí, depois disso, eu comecei a perceber muito isso em mim. Muito mesmo. Inclusive, o fato de eu trabalhar com uma coisa que, no meu trabalho, eu tô mexendo com o corpo. E, na verdade, com os dois. A massagem também. Então, né? E é muito curioso, porque eu sempre apontei na minha mãe uma coisa de nunca... Nossa, você nunca consegue ficar parada. E aí, até pra eu crescer e ter uma auto-percepção melhor de mim mesma e perceber que eu tenho o mesmo problema. <risos> porque mesmo quando eu tô parada assistindo série, eu estou mexendo com as minhas mãozinhas e com o meu cubinho. E agora que eu tô gravando, eu também tô mexendo com as mãos, não muito, porque se eu bater na mesa vai piorar o áudio, então eu tô me contendo pra não mexer tanto, mas tô mexendo com as cutículas, tô mexendo com as mãos, tô mexendo com as unhas, <risos> é assim, é isso aí. Não tem hiperatividade, uhum, tá bom. Senta lá, Cláudia. Só as pessoas velhas, vão <risos> mais velhas, vão entender essa referência. É um meme bem antigo. E aí, como eu comentei com vocês, eu tô tomando uma medicação e tem me ajudado bastante desde o início, assim. Tem, tem me ajudado, tanto que eu comentei aqui no episódio algumas coisas que melhoraram depois da, da medicação. Acho que agora estamos chegando no final. E aí? Vamos ver quanto tempo vai ficar depois de editado esse negócio, né? Uma coisa que... Algumas coisas que eu ainda quero falar. A primeira delas... Eu comentei um pouco antes, né? Sobre o masking, que é essa coisa de mascarar os sintomas. Tem tanto o masking, que é mascarar os sintomas, quanto o mirroring, que é espelhar o que pessoas neurotípicas fazem pra gente conseguir se encaixar melhor. Mas... O, o mascaramento é uma coisa que eu tenho muito, desde sempre. E uma coisa interessante é... Às vezes, a gente fica tentando entender o que, que é masking e o que, que é coisas que a gente faz para se adaptar nesse mundo. E talvez as duas coisas estejam muito imbrica, imbricadas mesmo. E é uma coisa que assim... Quando a gente faz algumas coisas para encobrir os nossos sintomas... A gente tem um gasto de energia absurdo. Isso significa que para fazer algo simples que um neurotípico simplesmente faz. Para a gente é muito mais difícil e a gente gasta muito mais energia no processo de fazer aquilo daquela forma como a gente foi ensinado que deve ser feito. Já estou eu com... não sei como eu não estou chorando, porque eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu fico com vontade de chorar nessa gravação. Mas, enfim, é... sobre isso eu recomendo um episódio da Tribo. Sobre isso, na verdade, tem quatro episódios, porque são dois episódios regulares e dois episódios de roda de conversa sobre esse assunto, vou colocar o link na descrição, mas assim, pra mim, foram os melhores episódios da tribo TDAH até hoje, porque foram os que eu mais me vi ali, que eu falei, caraca, como eu faço essas coisas e como eu fiz a vida inteira essas coisas e como que, tipo, isso é cansativo mesmo, sabe? E não quer dizer que saber que eu faço eu vou parar de fazer de repente, são coisas que são processos mesmo de você se entender e, e às vezes até conviver com aquilo de uma forma um pouco mais leve e se permitir ser diferente, então é algo que tá um processo bem intenso assim de entender e de tentar viver melhor, né, e tentar aceitar também que eu não sou como as outras pessoas, então mãe, você estava certa, você não, não é todo mundo? Eu não sou todo mundo. Enfim, a gente faz piada para lidar com as coisas difíceis da vida. <risos> e sobre o diagnóstico também, para quem quiser saber um pouco mais sobre como ele é feito e mais detalhes que... Eu não consigo passar aqui, até por falta de conhecimento técnico e também porque o objetivo do podcast é falar sobre as min a minha experiência com isso tudo. Um dos primeiros episódios da tribo é sobre o diagnóstico, é o episódio 5. É, eu pedi pra Tata pra me falar qual era, porque ia ser difícil de achar, porque tem mais de 80, então, né, enfim. <risos> e foi um dos primeiros que eu ouvi. É bem interessante também. Quem quiser saber mais, vale a pena escutar lá, que também vai estar tá na descrição do episódio. E por fim, mas não, na verdade não é o fim, ainda tem mais coisa. Meu Deus. Eu quero frisar uma coisa muito importante... Que TDAH não é modinha... Não é causado pelo uso excessivo de telas... Tem relatos... De TDAH não com esse nome... Porque esse nome é realmente recente... Mas assim... Grécia Antiga... Então... Não é isso... Até onde eu sei... Não existem estudos que apontam que está aumentando... A incidência na população... Se alguém souber de alguma coisa nesse sentido... Pode me corrigir... Mas o que está acontecendo na verdade... É que as pessoas estão tendo mais informação... E estão buscando mais ajuda, porque embora hoje ainda exista muito estigma que envolve questões de saúde mental, diminuiu um pouco. E as pessoas estão falando mais disso, as pessoas estão procurando mais isso. Na verdade, embora algumas pessoas... Ignorantes no sentido de não saber mesmo, achem que, nossa, tá tendo, sei lá, um boom de TDAH, tá aumentando, não sei o quê, tem é, muito diagnóstico, diagnóstico errado e blá blá, não é verdade, na verdade ainda existe muito subdiagnóstico, especialmente entre pessoas que se identificam como mulheres e entre pessoas LGBTQIA, pessoas que não estão dentro do do padrãozinho homem, hétero, branco, cis. Enfim. Então, não. Você tá falando bosta, se você tá falando isso. E se você estiver falando bosta, vale a pena se informar pra parar de falar bosta. Ou então, simplesmente parar de falar. Também é uma alternativa, né? Porque quando a gente fala sobre uma coisa que a gente não entende, às vezes é melhor a gente ficar calado mesmo. Momento pistola do dia. E é muito doido, porque agora voltando ao momento mesmo, aos momentos ali dos primeiros dias pós-diagnóstico, é muito louco, porque eu já vinha nesse processo há muito tempo, eu já vinha identificando as coisas em mim há muito tempo, e eu achava, tinha uma ilusão na minha doce cabecinha iludida mesmo, de que ia ser fácil, que era só alguma coisa que eu ia saber, a resposta que eu ia saber que era sim ou não, eu tenho isso ou não, e eu ia só continuar seguindo a vida normalmente. Mas foi muito difícil, muito difícil. Quando eu saí da consulta, eu sentei num banco, na rua mesmo, perto de uma escola que tem aqui perto da minha casa, e chorei, e chorei, e chorei. E contei para as pessoas que sabiam que eu estava lá, alguns amigos da própria tribo TDAH. E algumas outras pessoas que também estavam sabendo, e o Antônio, etc. E eu chorei, 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 eu desabei. E, e eu não tava nem entendendo o que, que eu tava sentindo. Tipo, você tá triste, você tá feliz, você tá emocionada, o que que tá acontecendo? Eu não sabia, eu simplesmente não sabia. E aí, eu fui pra casa, eu cheguei em casa, o Antônio desesperado, sem saber o que que tava acontecendo direito. Eu falei com ele, eu preciso sair eu vou lá no parque da Lajinha, que é um parque que tem aqui perto. Peguei a moto, fui, saí de moto, assim, e coisa que eu não recomendo porque eu tava bem desnorteada, e aí eu percebi que eu tava muito desnorteada, que a minha atenção no trânsito tava um cocô. E aí eu falei, não, não tem condição de chegar lá. Aí eu parei um instante, assim, eu parei a moto antes, bem antes de pegar o caminho que eu ia pegar pra ir realmente em direção ao parque, eu parei numa loja que eu já tava afim de ir há um tempão entrei dentro da loja, fiquei olhando as coisas não achei que eu tava procurando fui embora, sentei na moto, fiquei mais um tempo ali tentando me recuperar para eu não sofrer um acidente e aí quando eu tava um pouquinho mais recuperada, eu peguei e voltei para casa, e aí eu lembro que quando eu cheguei, eu deitei no chão e fiquei olhando o teto e aí o Antônio chegou perto de mim e eu falei, eu não consigo falar só deita aqui do meu lado e segura minha mão e aí, assim, os dias, as semanas iniciais foram bem complicadas, eu, foi, aconteceu num sábado, a minha consulta, e quando foi na segunda-feira, eu fiz uma, uma aula de yoga com a minha professora. Eu acho que eu já comentei aqui também, não sei, enfim, hoje, como eu tive muita dificuldade de ter disciplina para praticar por conta da pandemia, eu comecei a fazer aula com uma professora maravilhosa e eu não quero mais largar dela porque ela é muito maravilhosa. E aí ela deu uma aula, lembro, na segunda-feira à noite, que foi uma aula para Kali. Para quem não sabe, a Kali é uma deidade que representa uma energia de, de destruição, entre outras coisas. Ela é muito mais complexa que isso. Ela é uma das minhas deidades preferidas, assim. Eu gosto muito do tipo de coisa que ela representa. Mas foi uma aula muito forte, assim, para mim, sabe? Que parecia que, caraca, essa aula foi para mim. Isso acontece acontece com yoga, não poucas vezes, eu diria, mas nesse momento específico foi bem forte, e aí eu lembro que depois que terminou a aula eu também só chorava, e eu fui conversar com uma amiga, que também é TDAH, inclusive, neurodiver... neurodivergente se atraem, então assim, <risos> a gente se atrai, acho que é porque a gente se entende mais, então a gente se atrai, eu conversei, tava conversando com ela sobre isso, e ela me falou coisas muito massas, assim, que, que acalmaram muito meu coração. Obviamente, depois de meses, eu não vou saber repetir as coisas exatamente como ela disse, mas o que ficou pra mim daquela conversa, que foi muito importante, foi de enxergar o TDAH como mais uma ferramenta de autoconhecimento no meu caminho. Não é algo que vai me definir, embora seja algo que não tem cura, digamos, então eu não vou tomar um remédio que vai me tornar neurotípica, então eu vou continuar tendo muitos desafios que vêm do TDAH, remédio ajuda, mas não resolve, e eu, se, eu sempre vou ter, muitas dessas coisas eu sempre vou ter, a questão é ir aprendendo a lidar com elas de uma forma mais tranquila e aprendendo ferramentas mesmo para lidar com tudo isso e aí hoje é, é assim que eu tô, hoje é assim que eu tô com o meu diagnóstico é assim que eu tô com tudo isso, assim, que, que vem de todo esse tempo de busca, é, pelo que eu percebo no grupo de apoiadores da tribo. O diagnóstico tardio é sempre, sempre vem com, com algo de desafio para lidar com ele. É, eu acho que em qualquer ponto da vida você ter isso, você vai ter desafios para lidar, mas como quando você passa boa parte da sua vida sem saber que isso tem uma explicação... É um desafio a mais. Embora eu esteja chorando... <risos> hoje eu estou bem. Hoje eu enxergo mesmo como uma ferramenta de autoconhecimento. E eu enxergo como uma forma também... De ver que o mundo precisa mudar muito ainda... Para as pessoas serem aceitas como elas são... E poderem manifestar toda a potência que elas têm. Porque sim, o TDAH traz muitas coisas incríveis... Muitas coisas boas também, embora o episódio não tenha sido sobre isso. Quem sabe eu posso vir eventualmente falar sobre essa parte também? Não sei. Se vocês quiserem ouvir sobre isso, eu também posso falar sobre isso. E na verdade, eu honestamente acredito que se a gente não vivesse no sistema que a gente vive, se as coisas não fossem organizadas como elas são, os desafios seriam bem menores. Bem, bem, bem menores. A gente ainda ia ter as nossas características peculiares, mas essas características peculiares não são mal vistas em todos os tipos de sociedade. E aí é isso, estou bem, tenho um transtorno mental, tenho TDAH, enxergo hoje tudo isso como mais uma forma de me conhecer, de me entender, e de buscar também um processo de autoaceitação. E estamos aí vivendo. Eu percebi que o masking, embora seja uma coisa ruim, me ajudou a construir muitas das ferramentas que eu tenho hoje para funcionar em sociedade, para funcionar na vida, funcionar no mundo e etc. E é isso. Então, eu não queria terminar o episódio passando uma sensação de que é algo ruim. Não, é uma festa todo dia, mas tem dias que são muito bons e tem dias que ter e isso me ajuda em algumas coisas, inclusive. Mas tô sendo autêntica aqui com vocês, falando de como tem sido isso tudo e é isso. Viva a primeira semana de conscientização do TDAH no Brasil. Uhul! Então, é isso por hoje. Lembrando que a gente está na quarta temporada do podcast e que eu não estou podendo garantir periodicidade, mas seguimos juntos dentro do possível. E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu estou no Twitter, mais ou menos, no arroba do tapetinho, e no Instagram, no arroba do e no arroba você pode ouvir este podcast, você pode ouvir esta voz, o Além do Tapetinho, em vários agregadores de podcasts e no meu site. E se você quiser entrar em contato comigo, você pode me chamar nas redes sociais que eu vou adorar receber um alô seu. E eu adoro mesmo, gente, de verdade, eu fico muito emocionada. Um beijo e até o próximo episódio. Eu tô querendo mudar a ordem das coisas que eu coloquei. Então, vamos ver como é que vai ficar isso. Ah não, acho que dá para falar nessa ordem. Você ouviu o Além do Tapetinho. Para refletir sobre a vida e o que mais surgir no caminho. Para saber mais, acesse alendotapetinho.com.br e nos siga em nossas redes sociais.